0: Parcours d'artiste. Parcours, Parcours. d'artiste. Connue du grand public comme co-créatrice des Deschiens, Macha Makayev est une artiste extrêmement complète, s'attaquant à la fois à la mise en scène, à l'écriture, à la scénographie ou encore aux arts plastiques. À travers toutes ses créations. Cette ancienne disciple d'Antoine Vitesse et actuelle directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, développe un univers singulier sublimant la poésie du quotidien et tirant sa source des mondes du conte et de l'enfance. A l'occasion de la présentation de sa dernière création « Lewis versus Alice » dans le cadre du Festival d'Avignon, retour sur la carrière de cet artiste aux sans visages. Dans Zone céleste, vous écrivez « Au théâtre, je me sers du bazar douloureux de l'enfance. Je trouve l'imaginaire et la fantaisie comme survie. » On peut sans doute partir de cette citation pour évoquer votre enfance qui vous a mené au théâtre et à cette carrière
1: artistique. Certainement, dans l'enfance, je suis d'une très nombreuse fratrie et, et, et bizarrement, quand on est très nombreux, on fait l'expérience de la solitude et, et quelquefois même de choses un, un peu difficiles. Donc, j'avais... Euh, je, dis, je, parle de, je vais parler de ça parce que c'est aussi un des thèmes de l'exposition qu'on qu traverse ici dans cette maison mais j'avais un petit frère de 18 mois plus jeune que moi entre autres et celui-là lui justement face au réel il s'est enfermé dans, dans un silence à ce moment-là quand il, avait, il était tout petit moi j'avais 5 ans et lui donc 3 ans et demi et donc je me suis rendu compte qu'il fallait accéder à bah, autre chose que par l'intelligible dans son monde à lui et donc je lui racontais beaucoup d'histoires et euh, s sans doute est-ce que cela m'a sauvé moi lui malheureusement il est allé dans, dans son silence mais j'ai compris qu'on partageait des, des territoires avec certains êtres et puis après du, du coup je suis allée oui du côté de, de, de la fiction et à plusieurs reprises dans mon existence notamment dans cette enfance là de vase clos un peu euh, assez religieuse et où le, le choc du réel a été ré, vraiment assez, assez fort après euh, j'ai j'ai pu vérifier qu'il y avait d'autres univers, il y avait des ailleurs de, de fiction, d'imaginaire. Ça a été d'abord les fantasmagories bibliques, mais très vite j'ai compris aussi qu'on pouvait inventer des histoires et faire exister des, des, les choses et donner la parole aux débris qu'on ra, qu ramassait, qu'on mettait dans un sac. Ça a commencé comme ça après tout, mais bon, ce n'était pas comment dire, très conscient et en même temps, quand je vous dis ça, je me dis qu'il y a une acuité propre à l'enfance où tout se joue avant la métamorphose, qui fait que après il y a comme un pacte qui se noue. Et je pense que, comme artiste, je suis assez, je suis restée, je me semble-t-il assez fidèle à ce pacte-là, le mélange de démerveillement, de révolte et d'inquiétude.
0: Comment êtes-vous entré ensuite dans le monde littéraire et artistique
1: ouais, Déjà, vous savez. Euh... Moi, j'ai eu le, le premier grand choc, ça a été la peinture. Euh, j'ai eu à 10 ans, j'étais née à Marseille, mais je suis revenue à Marseille à l'âge de 10 ans. Et dès que j'ai pu euh, m'échapper du bocal, je, je suis allée dans les musées parce que j'étais assez mutique moi-même et que c'est un endroit silencieux de contemplation que j'aimais beaucoup. Et puis j'ai vu des, le musée Cantini où il y avait des artistes comme Jasper Jones et. Et des, des gens, Jackson Pollock et, et César. Et, et donc j'ai eu la chance d'avoir de, 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 de des, des, voilà, des, des choses émotionnelles. Puis il y avait le musée des Beaux-Arts aussi. Donc j'ai commencé là à cet endroit-là, à, à, à des transports. Comme ça. Donc c'est la peinture qui m'a. Puis après, j'ai collectionné évidemment des petits livres d'art, des cartes postales. Et, et je transportais ça tout le temps avec moi. Et je, mais voilà. Le premier choc, c'est ça. Puis après, j'ai voulu. J'avais rencontré chez un de mes oncles euh, italiens. Euh, un petit bouquin en, en italien sur les ballets russes et je lui avais demandé ce que c'était donc euh, il y avait, il y avait deux, deux images en noir et blanc donc c'était pas très spectaculaire mais il m'a raconté comme ça un petit peu en quelques phrases et je suis partie dans une rêverie qui m'a suivie jusqu'à aujourd'hui après je me suis inscrite à un groupe de théâtre après je suis rentrée au conservatoire à Marseille et puis euh, j'avais une grand-mère russe euh, des, des Russes blancs qui me disait toujours Mache, il faut aller, il faut vivre dans les capitales alors, euh, je n'ai eu de cesse de me dire que j'allais partir à Paris à 18 ans, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis arrivée à Paris et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais aller voir le conservatoire, comment on se prépare là-bas pour, pour jouer. Et, et puis, j'ai bien compris que ce n'était pas ma place, qu'on est un peu irrévérencieux à cet âge-là. Et je trouvais que la peinture était vraiment beaucoup plus en avance que ce théâtre poussiéreux qu'on voulait toujours nous faire apprendre, on dit toujours, alors préparez donc la première scène des femmes savantes avec la tête que j'avais, puis quelques auteurs russes. Et donc, je ne je sais pas, je, je me suis dit, non, je vais étudier la littérature parce que j'aime trop ça. Et l'histoire de l'art, donc je me suis inscrite à la Sorbonne. Et puis voilà, j'ai étudié beaucoup. Puis j'ai eu la chance de rencontrer, euh, au premier festival d'Avignon, euh, Jérôme Deschamps, qui est devenu mon, mon, mon mari, le mon père de mes enfants. Et puis on a rencontré Antoine Vitesse, et ça, ça a été... J'avais 20 ans aussi, j'ai grand choc, vraiment. Et Antoine, tout de suite, disait euh, sa grande philosophie du théâtre, son immense intelligence de, de ce qu'était euh, la poésie au sens le plus fort du terme, avec toute, euh, ouais, tout, tous les rhizomes ici ou là, bien sûr le théâtre, mais aussi les poètes, mais aussi l'histoire, mais aussi l'histoire du théâtre. Enfin, un être magnifique et surtout extrêmement accueillant, et qui m'a dit tout de suite, bah, « Venez, voilà, vous venez, le théâtre est ouvert à tous, au théâtre des quartiers d'Ivry, on pouvait dé 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 débarquer là-dedans, qui okay que l'on soit. » Donc j'ai beaucoup, beaucoup observé, beau, échangé avec lui, beaucoup, et, et euh, les fondamentaux, j'ai eu la chance de recevoir les, les fondamentaux auprès de lui. Vraiment, des, des choses qui me sont encore, euh, qui sont aujourd'hui d'une actualité, et, et absolument brûlante pour moi, faire théâtre de tout, donner le meilleur pour le plus grand nombre, et puis, voilà, raconter une tragédie avec trois pauvres objets qui sont sur une table. Un minimalisme au départ, toujours le minimalisme au départ, qui après à, à construire des images plus, plus, plus grandes, mais revenir au, au cœur de tout. Et puis le côté hétérogène aussi du théâtre, c'est-à-dire pas, pas chercher à faire lisse, mais prendre ce qui nous est donné là autour de nous pour tout d'un coup le mettre en scène. Voilà, donc j'ai des rencontres formidables. Avec Jérôme, on a tout de suite créé une compagnie. Et puis après, bon, après, les, les couples d'artistes, c'est complexe. Les vies de ma génération d'artistes femmes, c'était complexe et absolument passionnant. Enfin, moi, je ne me suis jamais victimisée. Mais, mais voilà, ça a été d'expérience en expérience quelque chose qui s'est construit, qui, où rien nous est offert, mais c'était bien. Puis j'avais de étant passée par l'admiration des peintres et des plasticiens et des peintres et des plasticiennes, j'avais comme ça devant moi des femmes d'une génération antérieure qui, qui brillaient et je crois beaucoup au féminisme de l'admiration. Donc je me suis vraiment posée à cet endroit et c'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai admiré les Niki de saint -Fall, les, les Agnès Varda et tant d'autres Claude Cahin que je n'ai pas rencontré bien sûr mais d'autres comme ça qui ont, qui ont été des phares pour moi et voilà, je sais bien que pas, c est, c est, c est, les vies, les vies de, de femmes artistes ne sont pas simples. Euh, partager la vie avec un autre artiste n'est pas simple. Euh, mais j'avais lu beaucoup de biographies de Lee Miller, Emmanuel Ray, de gens comme ça. Et voilà. Donc à un moment, euh, voilà, on, a, on a fait beaucoup, beaucoup de spectacles. On, je fais des opéras et des expositions aussi à côté. Et puis, à un moment donné, Jérôme est allé du côté de l'opéra comique. Moi, je ne l'ai pas du tout suivi. Je voulais rester au plus, proche, au plus près du théâtre. Et artistiquement, les choses se sont séparées. Ça a été à la fois douloureux parce que l'expérience le, du fusionnel est une chose extrêmement forte, mais extrêmement dangereuse. Donc, il risque, on, risque de, on risque la mort psychique à ne voilà, donc, je crois que chez les femmes artistes, elles ont toutes connu ça avant moi. Et puis, je l'ai risqué aussi. Et puis voilà. Et puis maintenant, je, depuis sept ans, je dirige un théâtre. Mais ce n'est pas tant la direction d'un théâtre qui m'a intéressée. C'est inventer une maison pour accueillir d'autres artistes. Et pour moi-même, euh, euh, pouvoir proposer des spectacles. C'est ce qui s'est produit. Donc, euh, voilà, rien n'est jamais offert. Mais je l'ai su très tôt dans l'enfance, comme je vous ai raconté. Donc, euh, voilà, ça donne une énergie. Puis on est d'une génération, nous autres, où on n'est pas né dans le désir de nos parents. Vous savez, on est né comme par hasard. Moi, on m'appelait mon numéro... Mon père me plaît sans aucune agressivité, d'ailleurs, mon numéro 6. Donc j'ai eu très tôt, comme beaucoup de gens de ma génération, l'idée qu'on était un peu... On avait déboulé là, on devait avoir notre part de responsabilité, mais enfin, on était vraiment le fruit du hasard. Si on n'avait pas été là, personne ne s'en serait aperçu. Hein, voilà. Alors qu'aujourd'hui, les enfants que nous avons mis au monde où on les a tant désirés, calculés, euh, attendus, euh, programmés comme on dit très, très joliment. Euh, voilà donc je pense qu'il y a une fracture dans l'histoire de l'humanité euh, très très importante et j'essaie de le raconter quelquefois aux plus jeunes et notamment à mes enfants. Je pense qu'on est une autre humanité s'élever dans le désir de... où nous avons choisi d'avoir nos enfants.
0: Est-ce qu'il y avait chez vous une volonté de créer un langage protéiforme, avec une expression de soi à travers le théâtre, bien sûr, mais aussi les arts plastiques, les costumes, la production musicale
1: Oui, il y avait, y a, y a, je pense, une intensité, une ardeur, et comme une urgence, et, et, et probablement quelque chose à consoler, et, euh, et un énervement premier, euh, avoir été là comme ça, comme des déjetés par hasard ça vous donne une, une énergie probablement une énergie c'est à dire que si vous n'avez pas cette énergie vous vous effacez très vite déjà dans la très nombreuse fratrie euh, <rire> mais après aussi comme euh, sur le chemin artistique donc voilà ça donne oui une ardeur et ne jamais perdre euh, ce sentiment de révolte de l'enfance et d'énervement de, de, notamment devant euh, une injustice c'est pour ça qu'avec Jérôme on a beaucoup célébré les, des personnages euh, déclassés ça, ça nous importait beaucoup à l'un et à l'autre, alors qu'on ne venait pas du tout ni des mêmes milieux, ni d'une même histoire. On s'est retrouvés là-dessus essentiellement. Moi, bon, ça passait aussi beaucoup par les objets déclassés, cabossés, euh, ceux qui ne sont jamais dans la lumière, ceux qui sont retoqués. Voilà, donc euh, les célébrer, ceux-là. Euh, et c'est vrai qu'après, moi, peut-être à cause des ballets russes, j'ai toujours senti que la scène était le lieu de tous les arts et je ne fais pas du tout de différence entre le fait de mettre en scène et de proposer un décor ou des costumes ou des, ou des objets aux acteurs pour moi c'est un, un, un simple et même mouvement et comme dans notre compagnie c'est une chose qu'on qu a inventée comme ça Ou premiers costumes je les ai fabriqués euh, voilà, et je ramassais je, je, les, euh, voilà, je ramassais des objets qu'on mettait sur scène et que ça a été possible dans notre univers, dans l'univers qu'on a inventé avec Jérôme ben, euh, Voilà. après c'est devenu une une méthode parce il n'y a pas si je, si je peux parler d'art il n'y a pas d'art sans beaucoup beaucoup de travail et beaucoup de méthodes aussi et de rituels et de choses très précises et même si ça donne quelquefois des on sent que on a l'impression que la chose comique notamment c'est une chose qui arrive qui advient comme ça sur le théâtre c'est une chose extrêmement travaillée au fond il y a des règles d'or après il y a eu d'autres rencontres comme celle de Jacques Tati qui a été essentielle aussi à Jérôme je pense et pour moi-même et le hasard a voulu qu'après, voilà, il nous a été confié de, de défendre ce, ce cinéma magnifique qui est né de, sur des scènes de Music Hall. C'est vraiment la génération qui a basculé, du, qui a inventé le, thé, le, le, le cinéma en venant de la scène et presque sur scène. Et lui, nous a donné aussi des, des règles d'or en nous disant qu'il y avait voilà, des durées, des périodes, des... Oui, des, des, des nombres d'or aussi sur la scène et qu'il y, y a eu des gens qui mettaient toute une vie à régler trois minutes d'un numéro et, et que là, il y avait une vérité. Donc, on a beaucoup écouté. Moi, j ai, j ai, longtemps, je vous dis, j'étais mutique et j'écoutais beaucoup. Et on a eu la chance de, voilà, de, de rencontrer d'autres de, grands artistes et qui nous ont, je pense, confié des choses.
0: Des chiens jusqu'à Lewis versus Alice, aujourd'hui, il y a une sorte de poésie du quotidien qui transparaît dans vos œuvres.
1: Absolument, absolument. C'était quand on a fait tous ces spectacles avec Jérôme, justement, de la célébration de, de gens qui n'allaient qui pas bien et qui n'avaient qui pas le discours, quelquefois des, des, des spectacles presque silencieux et, mais musicaux et, et avec, où le bruit était aussi important que le texte. Euh, oui, on était un peu en... énervés contre cette violence qui était faite à ces êtres-là. Oui. Alors, ça en passait par le rire, mais c'était toujours un rire d'empathie. Mais le déclassement, c'est une chose qui nous intéressait, bien sûr, toujours, et dans les objets aussi. Mais, je... mais les objets, c'est c'est jamais n'importe quel moi je les reconnais je pars comment mission les chercher je suis un peu toqué là-dessus vraiment halluciné je cherche des objets que j'ai l'impression de reconnaître et puis le... alors je les reconnais puis je me dis c'est avec ça sur la table que je vais raconter l'histoire donc c'est des règles du jeu du... un peu c'est un peu des dogmas comme ça qu'on s'impose et parce que je crois qu'on peut pas on peut pas moi je sais pas faire autrement je pense que il faut oui il faut une, une méthode vraiment toujours et, et, et travailler, Alors, moi je séquence beaucoup, je travaille beaucoup, deux heures par deux heures et, euh, mais euh, le travail est obsessionnel oui bien sûr.
0: Qu'est-ce qui explique ce fort attachement que vous manifestez à l'égard de l'univers de l'enfance ou du merveilleux, comme c'est encore le cas ici avec Lewis Carroll
1: Avant Zone Céleste j'avais écrit un, un autre petit livre comme ça qui s'appelait Poétique du désastre, parce que je pense que euh, on a parlé de l'enfance euh, inconsolable mais je pense que le théâtre, c'est un moment justement que l'on prépare, que l'on prémédite longtemps, un an, un an et demi avant, pour que et que le public arrive, s'assoie, des anonymes s'assoient et pendant une heure et demie, deux heures, on va proposer justement une espèce de suspension. Alors, suspension avec des choses très profondes, mais jamais avec un esprit de sérieux complet. Il faut. C'est pour ça que j'aime le conte et, les, et ce genre de récit d'émerveillement et... Mais c'est pour faire obstacle au désastre. Au fond. Le théâtre n'est pas là uniquement comme un, un dérivatif. C'est un ailleurs, un ailleurs absolument nécessaire à nos vies et qui nous sauve de beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours l'impression de sauver des objets, de sauver des êtres, de célébrer des êtres fracassés. Et puis après, de proposer un moment de suspension face au désastre. Donc, bien sûr que le, le conte... Alors, depuis que je suis dans un. un que je dirige ce théâtre, euh, j'aborde plutôt un répertoire. C'est-à-dire que. Euh, voilà, je je, je, je. je convie un, un, un auteur que. Euh, que j'approche, que je travaille, que ce soit Bulgakov, Molière, ou que ce soit Le Milieu et une Nuit. Là, c'est Lewis Carroll. C'est autant l'auteur qui m'intéresse que. que les personnages. Et voilà, Bulgakov, pour moi, c'était. Euh, bien sûr, au travers de la fuite, le récit des Russes blancs, qui sont l'exact. L'exact périple et l'exact récit de mes grands-parents euh, quittant la Russie, arrivant en France euh, dans l'exacte année euh, 2021. Donc euh, voilà, il y a toujours une accroche personnelle, mais, mais bien sûr que ça, entrer dans l'univers d'un autre, autre poète, c'est une chose très, très, je vais dire, très grave. Il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de. Voilà, Lewis Carroll, ça fait plus d'un an hein, que tous les jours, je le fréquente. Et, et après, il faut trouver des équivalences aussi, parce que le théâtre, c'est un art de, 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 de l'équivalence extrêmement éphémère. Alors, je, avec Lewis Carroll, c'était particulièrement bien parce que les mots, les mots sont du son avant d'être du sens. et lui-même dit, dit sans arrêt l'éphémère de la rêverie, l'éphémère du rêve, l'état de sommeil, où est-ce qu'on en est Si on se réveille, qu'est-ce qui se passe est que, où, on est, où est le réel Est-ce qu'on est vraiment réel voilà, l'autre côté, côté miroir, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est le sommeil, etc. Voilà, donc, euh, bien sûr que avec lui, c'était un, un compagnonnage passionnant, parce que c'est très, très proche, je veux dire, cette approche-là est, est très, très près de, de celle du théâtre, où nous, nous travaillons toujours dans des profondeurs réelles, mais qui sont avec des artifices de choses très, très, très réelles, mais qui sont dans un dans l'éphémère et qui parle, moi je, ce qui m'intéresse c'est de parler à l'imaginaire de l'autre et susciter la part d'imaginaire de l'autre celui qui est en face, dans cette géographie de face à face, savoir quelle est votre part à vous d'imaginaire euh, aller chercher ça et, et décaler ça c'est ça qui m'intéresse, c'est pas faire une grande démonstration de mon savoir-faire de metteur en scène faire la crèche comme je dis c'est à la portée d'à peu près tout le monde au bout de quelques années
0: dans Zone Céleste toujours vous dites il y a je le vérifie à chaque spectacle qui se propose trois conditions nécessaires. L'accroche intime, le hasard poétique et l'obstination. Pouvez-vous expliciter
1: Bien sûr, il y a le, le hasard objectif parce que pour moi, je suis... J'ai été profondément marquée par, et libérée par les surréalistes dans mon adolescence. Hein. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai lu Nadja, je pensais que, voilà, mais, mais les journées que je passais, j'étais dans Nadja et que je regardais le monde de ce point de vue-là. Et puis après en les fréquentant beaucoup, euh, eux-mêmes, par exemple, Aragon aimant beaucoup aussi, Lewis Carroll, ça m'a éclairé, mais euh, ils nous ont donné, les dada d'abord et les surréalistes ensuite, une, une, une telle liberté du regard, mais en même temps, euh, euh, le, ce hasard, c'est le contraire de, de la désinvolture. Pour créer le hasard objectif, il faut une, une grande préméditation, faut, il faut réunir les conditions de la chose poétique... Donc, moi, c'est tout ça qui m'intéressait chez eux et qui m'intéresse dans mon travail. Alors, euh, une accroche personnelle, bien sûr, parce que si je m'approche, de, 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 que ce soit de Molière, de Bulgakov, de, euh, de, de Lewis Carroll aujourd'hui ou d'Emilie de c'est bien sûr une accroche personnelle, parce que bon, je ne suis pas metteur en scène, je ne vais pas monter une pièce pour monter une pièce. C'est forcément un aveu, quelque part. Donc, l'accroche personnelle, bien sûr, pour être dans une, un lien de sincérité à une œuvre, après, les hasards objectifs, parce que je pense que euh, faire un décor, préparer des costumes, des objets, travailler sur des dialogues, préparer, préparer énormément avant que les acteurs n'arrivent, euh, c'est les conditions pour que eux aussi créent des, des, des aveux, des choses magnifiques. On gagne beaucoup de temps si on a bien préparé. Et puis l'obstination, parce que rien n'est donné... Euh sans un travail acharné et l'obstination d'aller là où on veut aller bien que quelquefois on vous décourage parce que même vos proches artistiques que vous avez engagés ne comprennent pas forcément où vous allez donc là il faut tenir le coup, il faut aller là où on, on doit aller où je dois aller et les embarquer là-dedans. Alors quelquefois au début ils sont, ils sont un peu rétifs, ou ils ne comprennent pas ils sont perdus, puis petit à petit les choses se mettent en place et ils, ils prennent une force incroyable. Les, les acteurs, notamment, sont des fleurs japonaises. Ils arrivent un peu tout étriqués. Tout, tout. Ils ne veulent pas vous donner tout de suite. Et puis, à force de, 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 de les altérer, on, on, de, 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 de leur verser de l'eau fraîche, on, tout d'un coup, on les voit s'épanouir. Voilà. C'est tout le travail. C'est ce, moi, ce que j'appelle mise en scène. Hein. Voilà, je vous dis, ce n'est pas... Euh, c'est pas l'art de, des entrées et des sorties, ça c'est quand même la moindre des choses le cachet, le, ça on peut, on peut écrire des livres là-dessus Mais euh, c est, c est, ce qui est intéressant c'est la chose poétique qui, qui advient, alors quelquefois elle est, elle est du côté du comique mais je pense que le, le rire est, une, est un acte poétique aussi et à la fois très physiologique et, et, et un peu sauvage mais, mais, mais poétique aussi et puis après il y a aussi euh, la rêverie Partage de la rêverie, là, avec Bulgakov, c'était et la fuite, c'est huit songes. Donc, il fallait faire entrer euh, le spectateur, la spectatrice dans, dans cette rêverie de Bulgakov, huit songes. Et puis là, avec les Carroll à nouveau, c'est comment représenter le rêve au théâtre.
0: Depuis 2011, vous dirigez la Criée, Théâtre National de Marseille. Pouvez-vous nous parler de votre travail de directrice
1: euh, J'ai abordé ce grand chantier qui était la Criée, parce que c'est un théâtre qui n'allait pas très bien. Qu'il fallait renouveler à plusieurs endroits, et dont le bâtiment. Donc, ça, j'aimais beaucoup l'idée du chantier, j'aimais beaucoup l'idée de, de la maison délabrée qu'il fallait. Euh, voilà. Alors, j'ai invité un, 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 grand, un grand architecte, Jean-Michel Villemotte, pour redessiner le hall. Et puis, il fallait. Euh, Enlever le poison de l'amiante. Donc on a réussi, je ne fais pas ça toute seule, il y avait Alexandre Madelin, mon administrateur, avec qui, on, on qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, bataillé, et aussi grâce à lui, on a réussi à retourner l'histoire de cette maison et à, à retirer le poison, parce que c'est aussi un poison moral. Hein. Et, euh, mais j'aime bien les chantiers, Alors ça, ça suppose beaucoup de solitude. Hein. Parce que venir à revenir à Marseille, quitter sa famille, ses amis... Son atelier, mais je ne pense pas qu'on puisse faire des choses, déplacer des choses si s'il on... n'y a pas un peu d'arrachement. Et... Bon, je suis assez dure à la tâche. Et donc, voilà, je... cette énergie, je l'ai mise aussi dans l'idée d'imaginer une maison. Et après, le, 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 le contre-coup de ça, c'est formidable, c'est d'accueillir d'autres artistes. Et ça, je ne l'avais jamais fait. Et ça, c'est magnifique, c'est tout d'un coup... Voilà, c'est une maison de création en plus, donc vous faites des paris sur des artistes, vous les écoutez, vous les croyez, et puis le spectacle advient et vous le découvrez avec eux. Et voilà, accueillir des artistes est pour moi et aura été pour moi des moments magnifiques d'enrichissement et puis même d'émotion aussi parce que c'est quand même ça l'important. Mais c'était une lutte, hein, c'est une lutte. Et ça l'est encore, et c'est pas fini. Euh, je suis encore à la crier pour trois ans, je crois, ou trois ans et demi, je ne sais plus, le temps passe vite. Mais voilà, ça, aura fait un, ça, ça fera un, un très beau cycle de 11 ans. Et je trouve que c'est très bien dans la vie d'une artiste. 11 ans, c'est bien. Après, il faut savoir continuer le travail d'une autre façon, continuer à inventer, imaginer, sans ce, cette, cet énorme outil. C'est un gros paquebot quand même, <rire> qui, qui dévore le temps aussi, et qui... Veut, il voilà, faut faire très attention à. Il a fallu faire très attention à ne pas laisser le temps artistique dévoré par la maison. C'est peut-être ce qu'il y a de plus délicat. C'est des maisons très, très, très... mais que j'ai essayé de par du, du collégial, du collectif, à rendre la plus légère possible aussi, mais avec beaucoup beaucoup d'exigences et puis une part d'invention. Et puis euh, transgresser aussi, puisque ma mission c'était le théâtre, le théâtre, le théâtre, et que la première chose que j'ai faite c'était de faire aussi de la musique, de, de recevoir des, des circassiens, de, de, voilà, de la danse, euh, voilà, et de faire, euh, parce que ce n'était pas simplement ma pure fantaisie, c'est que je pense qu'un public qui a entendu un concert, va être plus, plus intelligent pour le théâtre et vice-versa, euh, qu'il y a tout un public pour le cirque qui est très intimidé par le théâtre, mais qui se rend compte qu'après tout, tout ça est dans la même maison, qu'il y a des chances d'avoir aussi des émotions de ce côté-là. Voilà, on a su en sept ans euh, voilà, renouveler un public plus curieux, plus, plus prêt à l'étonnement, et avec, en ne cédant rien sur l'exigence de, des propositions artistiques dans leur diversité, Évidemment, moi, j'aime particulièrement les artistes qui, sur scène, sont aussi, une euh, part plastique dans le théâtre, mais pas seulement. J'ai vraiment aussi des, des artistes très intellectuels qui viennent. Ça, c'est absolument passionnant d'accueillir.
0: Où oui, et comment vous placeriez-vous alors sur la scène théâtrale
1: contemporaine bah, J'ai progressé avec Jérôme, on était assez rebelles. On... On s'amusait beaucoup, on des théâtreux, etc. Bon, après, les accueillants, accueillant les gens de théâtre, j'ai appris à, à les aimer aussi d'une autre façon. Euh, euh, maintenant, c'est vrai que toute sa vie, on cherche sa place, c'est certain, mais... Mais peut-être pas de cette façon-là. Moi, je reste au plus près de, de ce que je sais faire, en fait. C'est rassembler des objets au début, des bouts de tissu, des machins, des trucs, sur une table. Et puis, commencer à rêver autour de ça et se dire comment je vais pouvoir raconter une histoire avec ça ou toucher les gens avec ça. L'émotion du public, moi, c'est vraiment ce qui m'importe. Voilà. Après, le savoir-faire, la virtuosité. bon ben Au bout d'un moment, vous savez... On apprend sans arrêt, on fait des métiers d'apprentissage. Toujours, on apprend, on apprend, on cherche quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me déplacer, c'est d'aller à des endroits que je ne connais pas encore. Voilà. Si j'avais le sentiment de répéter quelque chose que je sais faire, euh, je, je trahirais justement le, le pacte de l'enfance qui est euh, l'expérience. Euh, l'expérience et toujours euh, avec cet énervement, euh, c'est-à-dire aller contre quelque chose qui nous aura été imposé, voilà, au a été imposé. Donc. voilà. Après, dans, dans le paysage, le paysage théâtral bouge beaucoup. Euh, il est très très varié en France. On a beaucoup de chance. On a des artistes extrêmement différents. Euh, moi, j'ai une ca grande capacité d'étonnement et j'aime beaucoup être étonnée par les autres artistes.